0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. ¿En qué pensamos cuando escuchamos la palabra arte? Debemos decir que hay diferentes tipos de artes y que Dios da talentos para todos. A pesar de que muchas veces creemos que no somos capaces. Fíjense lo que el propio Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 31, en los versos 3 y 4. Lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos. Hoy escucharemos Historia sobre el talento del arte. No se muevan, ya venimos. <música> Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y quiero invitarte a visitar nuestra página web en www.encuentro.ca Para volver a escuchar este o los programas anteriores, también encontrarán allí nuestros contactos para comunicarse con nosotros si así lo desean. Bien, ahora quiero presentar a nuestro invitado Alex Toledo, él es de México y nos va a compartir la segunda parte de su historia sobre su llamada al arte. Alex, bienvenido una vez más aquí al programa y cuéntenos cómo te iniciaste en el mundo del arte.
1: Claro que sí, Heriberto. Pues desde niño fui una persona con esta inclinación artística. Eh, mi mamá dice que cuando yo era bebé me compraron un tambor de esos de juguete y lo colgaban en mi cuna y toda la noche se arrepintieron porque estaba ton, ton, ton con el tambor me acuerdo de chiquito, voltaba las ollas de la abuela y hacía mi batería y tocaba. O sea, ya traía ese, ese germen, ¿verdad? Esa semilla artística. Mi familia, hay muchos músicos. Mi, mi abuelo, por parte de mi mamá, era músico de estas bandas de pueblo, ¿no? Que van marchando ahí ta, 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 tarara, tarara, y va tum, 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 con el tambor. Mis tíos, varios de ellos tenían un trío, los hermanos de mi papá. Y llegaron a tocar en el Canal 11 aquí en la Ciudad de México. Llegaron a, a trabajar en, en varios lugares. Es decir, ya había esa vena artística. Y yo recuerdo que siempre estaba aquí en la casa colgada una guitarra, que era la guitarra de mi papá. Estaba llena de polvo, estaba chimuela, le faltaban unas cuerdas. Y bueno, pero siempre estuve rodeado de música. A mi papá le gustaba mucho escuchar música y cantar.
0: Alex, ¿cómo relacionabas en tu infancia o en tu adolescencia los juegos con los amigos, el sentarse a dibujar o a
1: desarrollar tu talento del arte? Siempre fue un niño... Como que no era tanto del fútbol y el deporte, pero me gustaba sentarme a dibujar, a pintar los colores, hacer dibujos de las caricaturas o los muñequitos que salen en la televisión. Eh, como que siempre tuve esa inclinación artística a las manualidades o tenía este talento, esta inclinación artística. Y por supuesto, con respecto a la música, cuando yo llegué a la adolescencia, pues como que quería hacer algo cool, ¿no? Y pues vi la guitarra ahí colgada y dije, vamos a aprender a tocar la guitarra. Entonces fui un poco autodidacta, aunque tuve muchas personas que me enseñaron ¿No? Este, yo les decía ¿cómo se hace este acorde? ¿cómo se toca esto? ¿Cómo? a todas las personas que yo sabía que tocaban la guitarra me les acercaba hubo la oportunidad de comenzar en el equipo de alabanza, así es que para mí la iglesia fue mi escuela de música, ¿no? porque ahí aprendí más, ahí aprendí a tocar las percusiones las congas, los bongos y todo eso, el ritmo y eso sí, me gusta mucho estudiar me gusta mucho aprender por mi cuenta y compré videos y me metí a internet Todavía no había YouTube y no había esas cosas, pero me buscaba páginas en inglés donde explicaban cómo tocar las cosas y así. Y fui aprendiendo, fui creciendo en la parte musical, pues sirviendo en la iglesia. En ese tiempo no teníamos un local propio, entonces pues éramos literalmente como los levitas, Heriberto, porque teníamos que ir a una bodega... Cargar todo el equipo en un camión, llevarlo a la iglesia, montar el las bocinas, lo, la batería, las, la consola, conectar los cables, micrófonos, todos los instrumentos, probar el sonido, tener el servicio. Teníamos dos servicios. Entonces tenemos un break, segundo servicio y después del segundo servicio levantar, desconectar todo, guardar todos los instrumentos, recoger las bocinas, montar todo en el camión y volverlo a guardar en la bodega. Entonces era como desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, casi 12 horas de, de trabajo. Y bueno, en ese tiempo pues me permitió aprender mucho de, de todo lo que es la producción, ¿no? De, de un evento, de cómo se colocan las bocinas, cómo se conecta esto y también aprendí mucho de música a través de, de tocar con, con músicos muy buenos que había en la iglesia, de preguntar eso sí, yo soy muy preguntón cómo se hace esto, qué ejercicio hago, qué tarea me dejas y así gracias a Dios fui creciendo y bueno, cuando cuando Fui a Dallas, Texas, empecé a desarrollar esta faceta de compositor, empecé a escribir canciones.
0: Estábamos escuchando, Alex, uno de tus temas, y cuéntenos, ¿alguna experiencia que te motivó a seguir creciendo en esto que es? La música. En el año 2015
1: eh, estuve en un taller que, de una universidad que se llama Berkeley College of Music, que es muy famosa a nivel mundial, es una de las mejores escuelas de música y ellos hicieron una sesión eh, que se llama Berkeley en tu ciudad. Entonces traen a los maestros de Berkeley aquí a la Ciudad de México. Eh, hubo unos 300 aplicaciones en ese tiempo y solo aceptaron a 50 de nosotros, así es que Dios me abrió las puertas para estar en, entre los 50 chicos que escogieron. Y eh, en esos talleres pues vinieron eh, personas súper talentosas, maestros de esta institución y, me, y yo les enseñé mis canciones y me animaron mucho. Me dijeron, Alex, tú tienes este material, está muy bueno, tienes que continuar producirlo, tienes que echar para adelante... Y eso me animó mucho, me dio mucha felicidad y yo siempre tenía como este inseguridad de que yo decía es que yo no soy músico porque yo no estudié una carrera de música. Yo estudié una carrera de diseño, pero en ese momento Dios me, me hizo callar la boca porque había otros chicos que pues estudian piano desde los seis años. Había muchachos que tenían mucho talento, que siguen siendo mis amigos y sigo teniendo comunión contacto con ellos, pero en ese momento dieron siete becas para, para diferentes aspectos, para batería, para bajo para... y había una beca de composición y la verdad es que Dios me regaló la honra de yo llevarme esa beca de composición fui a Los Ángeles a otra sesión de, de Berkeley en tu ciudad, pero ahora en Los Ángeles y, y con eso Dios me demostró que cuando Dios te da el talento no, no lo tienes que comparar con otros. ¿no? Más, más, que, más que sentirme superior a ellos, fue sentirme pues, con mucha humildad de decir, bueno, yo no tengo los estudios que ellos tienen, los admiro, pero lo que Dios me ha dado a mí es algo que no, no vale menos que ellos. Eso fue lo que me animó a despegar mi carrera como compositor. Hice un disco con la ayuda del maestro Víctor Patrón. Él es el pianista de Ricardo Arjona. Algunos... ...de ustedes lo van a conocer... ...es muy conocido en Latinoamérica... Eh, ...él es pianista y arreglista... ...y él, Dios me abrió la puerta... ...para que él fuera productor de mi, de mi primer disco... ...él invitó a otros músicos... ...que han tocado con, con Ricardo Arjona... ...a tocar en mi proyecto... ...y eso le dio un sonido espectacular... ...la verdad es que me siento... ...muy feliz de haber tenido esa oportunidad... Y bueno, lanzamos este EP que se llama Aguapanela en el 2018. Ahí está en las redes sociales, lo pueden encontrar en YouTube. Solo buscan arroba Alex Toledo Music, todo junto, arroba Alex Toledo Music. Y ahí pueden encontrar mi canal, sale mi cara, soy yo ahí con una boinita y un chalequito. Y ahí, bueno, espero que les guste esa música, se las regalo con todo mi cariño, no, no tienen que pagar nada por ella, la pueden escuchar ahí.
0: Alex, me decías fuera de micrófono que compones música romántica o secular también aparte de las alabanzas que
1: nos estabas platicando Bueno, mira, yo quiero aclarar un punto, yo creo que no hay música cristiana, porque la música no puede aceptar a Cristo como su salvador, ¿Sí? las personas sí, hay cristianos y esos cristianos hacen música y, y, y yo creo que tenemos este error de decir, es que esta música sí es cristiana y esta música no es cristiana, bueno Ninguna música es cristiana. La música es música. Lo que sí es que hay cristianos que hacen música y hay música que es de adoración y hay otra música que pues no es de adoración. verdad eh, A veces cantamos cosas en la iglesia y no lo digo con un espíritu de juicio. no este, Cantamos y la montaña se moverá y es verdad, es una canción que está basada en la palabra, pero no está adorando a Dios, porque está hablándole a la gente. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Eh, tú le dirías a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. En ningún en ningún momento estamos dirigiéndonos a Dios. Y sin embargo, la cantamos en todas las iglesias. En cambio, cuando cantamos, Al que está sentado en el trono, Al que vive para siempre y siempre, Sea la gloria, ¿verdad? De Marcos Brunet. Esa es una adoración suprema, ¿no? Lo que se va a cantar en el cielo, lo que cantan los ancianos, lo que cantan los ángeles, eso es lo que estamos cantando y ahí estamos adorando, ¿sí? Entonces, esa es la primera distinción. Y la otra cosa es que yo creo que eh, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, eh, Dios se manifiesta a través de nuestro arte, ¿verdad? Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, yo creo, lo que voy a cantarle a, a mi esposa, a mi enamorada, va a ser muy diferente que cuando me estoy moviendo en la carne, ¿verdad? Porque la carne, pues, lo, lo vemos ahorita en, en esta música de reggaetón, ¿no? Lo, lo, lo único que dice es, y me voy a acostar contigo, y te voy a hacer esto, y te voy a hacer aquello. Y con un lenguaje bien vulgar, con un lenguaje bien... Eh, pues horrible, ¿no? Pervertido, ¿no? ¿no? No hay otra palabra, ¿no? Y yo crecí escuchando boleros, crecí escuchando los panchos, crecí escuchando los tres haces, la música de, de, de los abuelos. Que era esta música bonita, ¿no? Que, que era esta música romántica. Eh, Dios es amor y también se expresa en las relaciones, ¿verdad? De, hacia nuestros semejantes, hacia nuestra pareja, hacia, hacia la familia, ¿verdad? Hacia la madre, el padre. Y, y creo que a veces, si nosotros como hijos de Dios no nos encargamos de hacer esa música que, que sea una música sana, una música limpia, los... Las personas que no conocen a Dios lo hacen sin ningún remordimiento, así es que a mí me encanta hacer canciones que, que toda la familia puede escuchar, que dicen cosas bonitas, que dicen cosas románticas, que dicen cosas poéticas y que al mismo tiempo eh, siempre trato de, de poner ahí eh, un mensajito de esperanza, ¿verdad? Un mensaje de, de que Dios siempre está en control, eh, siempre incluir, ¿verdad? Esta, eh, algo que esté de, de parte de la palabra. Y es como regalito, ¿verdad? Ese tesoro escondido, que las personas que, lo, que tengan el corazón abierto van a recibir esos mensajes, ¿no? Tengo una canción que se llama Una chispa para el corazón y, y habla de que siempre hay esperanza, ¿verdad? Aunque tengamos dificultades. Y. Precisamente lo digo así, ¿no? Este, una chispa para el corazón. Siempre hay esperanza, mientras haya vida. Y bueno, eso es un versículo de la palabra, ¿no? No le tengo que poner gálatas, yo qué sé, ¿no? Eh, o o eh, no le tengo que poner la cita para decir la palabra, ¿no? Cuando tu corazón está lleno de Dios, eso se va a reflejar en la música que haces. Y cuando tu corazón está lleno del mundo, pues eso se va a reflejar en la música que haces.